0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von More2Go. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia und es geht
0: wieder in dieser Folge um das Thema, was passiert, wenn medizinisches Personal ihre, naja, Berufung so ein wenig ausnutzt. Ich war ja letzte Woche schon mit dem Fall dran, dass ein Assistenzarzt da in einem Krankenhaus Unfassbares gemacht hat. Und diese Woche ist Arabella mit einem anderen Fall dran, der, ich glaube, auch sehr spannend wird. Ich weiß sehr wenig bis jetzt mal wieder darüber, aber... Ja, ich bin gespannt, genauso wie ihr sicherlich. Genau,
1: also ich will diesmal gar nicht so viel vorweg sagen, außer dass wir uns dieses Mal auf der pflegerischen Seite im Krankenhaus befinden und dass ich alle Namen geändert habe. Mein Fall spielt in den frühen 2000er Jahren im kleinen Allgäuer Sonthofen. Das ist eine kleine Kreisstadt mitten in den Alpen, die auch bei den Touristen sehr beliebt ist. Und wie so häufig würde man hier eigentlich nicht vermuten, was sich damals in diesem kleinen Krankenhaus abspielte. In dieser besagten Klinik Sondhofen begann am 1. Januar 2003 nämlich Sebastian Lind auf der Station Innere 1 zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine gemischte Station, also das bedeutet, dass es hier sowohl Patienten gab, die eine kontinuierliche Überwachung ihrer Vitalzeichen benötigten, also sowas wie die Herzfrequenz, der Blutdruck etc., aber es gab auf der anderen Seite auch noch Leute, die keine kontinuierliche Überwachung ihrer Vitalparameter benötigten. Also einfach wie ganz normal auf der Station, dass sie einfach in dem Zimmer da untergebracht sind. Mhm. Der damals 25-Jährige war davor Rettungssanitäter gewesen und neu in seinem Beruf als Krankenpfleger. Er war erst vor kurzem mit seiner Freundin Dagmar, die er auch während der Ausbildung kennengelernt hatte und Kinderkrankenschwester war in das naheliegende Dorf Gunzesried mit nur 550 Einwohnern gezogen. Dort galt er als hilfsbereiter Mann, der auch mal gerne seine Nachbarn unterstützte, wenn sie medizinische Hilfe benötigten. Und auch auf der Station Innere 1 kam Sebastian zunächst ziemlich gut an. Er war zwar sehr ruhig und nicht so kommunikativ, aber trotzdem sehr freundlich und war immer bereit zu helfen. Zu Beginn hielt man ihn auch für kompetent und vor allem technisch bewandert und auch wenn er nicht wirklich beliebt war, akzeptierte und schätzte man ihn. Wie ihr jetzt aber ja schon gehört habt, war das eher zu Beginn. Relativ schnell rückte er sich nämlich in ein anderes Licht. Einige Patienten hatten fast Angst, ihn um Hilfe zu bitten und warteten zum Beispiel mit einem Toilettengang, wo sie eine Begleitung benötigten, lieber bis zum Dienstwechsel. Und auch vor dem Team schlichen sich immer wieder abfällige Bemerkungen dem Patienten gegenüber ein. Er sagte dann sowas wie, der Patient sei abgekackt oder redete blöd daher. Genau, Saskia guckt skeptisch <lacht> und das dachte sich dann auch sein Team. Doch wenn man Sebastian darauf aufmerksam machte, dass diese Wortwahl unangebracht war oder ihn anderweitig kritisierte, wurde der schnell aufbrausend und laut. Von Einsicht gab es bei ihm keine Spur. Und nicht nur auf einer persönlichen, sondern auch auf einer professionellen Ebene kamen immer mehr Probleme zum Vorschein. Im Nachtdienst, dort werden in der Regel die Tabletten für die Patienten am nächsten Tag gestellt. Da gab es oft Fehler in den Dosierungen, wenn Sebastian Dienst hatte. Oder seine Pflegedokumentation war unvollständig oder teils sogar nicht existent. Oder manchmal schloss er überwachungspflichtige Patienten einfach nicht an den Monitor an. Also all diese Dinge bewogen die KollegInnen dann dazu, schon nach wenigen Monaten Beschwerde bei der Pflegedienstleitung einzureichen allerdings ohne erkennbare Konsequenzen für Sebastian. Der besserte sich nicht in seinem Verhalten, stattdessen häuften sich zusätzlich noch kurzfristige Krankmeldungen. Daraufhin bat dann eine Stationsschwester darum, dass Sebastian Lind nach der Probezeit entweder gekündigt werden solle oder dass man die Probezeit zumindest verlängern müsse. Doch dies wurde abgelehnt. Im März 2004, also er arbeitet jetzt schon seit über einem Jahr dort, kam es zu einem erneuten Mitarbeitergespräch wegen dem Kollegen. Nämlich war dort besonders die Angst einiger Patienten ihm gegenüber im Fokus. Aber auch hier wurde das Pflegeteam wieder zurückgewiesen. Vielmehr kritisierte die Pflegedienstleitung die Person, die sich beschwert hatten wegen solch falschen Anschuldigungen. Wow. Ja. Und wie man es auch nachvollziehen kann, wenn man quasi gegen eine Wand redet, wuchs dann einfach die Frustration im Team aber das Verhalten von Sebastian ließen sie dann irgendwann einfach durchgehen und mieden ihn einfach weitestgehend.
0: Ja, was soll man auch machen, wenn man immer mal wieder sagt, dass irgendwas da nicht richtig läuft und du wirst nicht gehört? Genau. Was soll man da dann noch machen, ne?
1: Ja, also ich wüsste auch nicht, was man da machen soll. Deswegen haben sie es dann halt einfach akzeptiert. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung um am 26.05.2004 wurde auf der Station Innere 1 festgestellt, dass einige Medikamente fehlten, obwohl sie keinem Patienten in letzter Zeit verschrieben worden waren. Dabei handelte es sich um Midazolan und Diazepam, das sind zwei Beruhigungsmittel, sowie um ein Narkotikum mit dem Namen Etumidat und die Muskelrelaxantien Lystenon und Esmeron. Warum ich das jetzt so aufzähle, ist, weil es später noch mal relevant wird. Es komme immer mal wieder vor, dass Medikamente auf Station fehlen. Das sei eigentlich nicht so bedenklich, aber dennoch wollte man dieses Problem angehen, weil es ja doch relativ viele Medikamente waren. Und darum wurden fortan die Medikamentenschränke auf Station verschlossen. In der Regel, da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, ist es so, dass jeder, der auf Station ist, auch Zugang zu Medikamenten einfach so hat. Aber jetzt gab es nur noch einen Schlüssel, der im Dienstzimmer aufbewahrt wurde. An dem Tag, in dem das Ganze in Kraft trat, war Sebastian Lindt krankgeschrieben. Als er wiederkam, sprach ihn keiner auf diesen Vorfall an und er selber erkundigte sich auch nicht über die neuen Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt befinden wir uns im Juli 2004. Dort wurde die 73-jährige Paloma R. mit Brustschmerz und einem damit einhergehenden Verdacht auf einen Herzinfarkt auf die Station Innere 1 verlegt. Unter der Behandlung auf der Station besserte sich ihr Zustand dann schnell wieder. Sie plante bereits den nächsten Sommerurlaub mit ihrem Sohn André, machte Witze und lästerte mit ihm über die anderen Patienten. Als ihr Sohn am nächsten Tag wieder zu Besuch kam, war sie tot. Sie sei nachts an einem plötzlichen Herzversagen verstorben, sagte man ihm. Als die Medikamente wieder kontrolliert wurden, fiel wieder auf, dass einige Packungen des Beruhigungsmittels Midazolam fehlten. Ab diesem Zeitpunkt mussten dann alle verwendeten Medikamente ein- und ausgeschrieben werden, wie bei richtigen Betäubungsmitteln. Außerdem informierte man sich, wer in dieser besagten Nacht im Dienst war. Und dabei handelte es sich um Sebastian und einen anderen Arbeitskollegen. Als man die beiden auf die fehlenden Medikamente ansprach, konnten sie sich dieses auch nicht erklären. Nach diesem Vorfall wurde dann erstmals die Arzneimittelbestellungsliste der Station überprüft. Es fiel auf, dass deutlich mehr bestellt, als angeordnet wurde. Besonders die bereits erwähnten Medikamente wurden besonders oft bestellt. Liste nun zum Beispiel, also dieses eine Muskelrelaxanz, wurde in dem überprüften Zeitraum mehrfach nachbestellt, obwohl es nicht einmal verordnet wurde. Hm. Und aus diesem Grund wurde am 15. Juli 2004 Strafanzeige von der Krankenhausleitung wegen Diebstahls erstattet. Die Sonthofener Polizei nahm dann die Ermittlungen auf, welcher schnell auffiel, dass Sebastian Lind am häufigsten im Dienst war, während diese Bestellungen aufgegeben wurden. Eigentlich ist es so, dass eine Pflegekraft die Bestellung schreibt. Das wird dann vom Stationsarzt kontrolliert und unterzeichnet und wird danach erst aufgegeben. In der mhm. Praxis muss man allerdings sagen, dass das nicht ganz so gehandhabt wird. Also bei den Ärzten steht diese Bestellungskontrolle meistens nicht so weit oben auf der Prioritätenliste. Das heißt, eigentlich ist es so, dass einfach die Pflegekraft bestellt und es kontrolliert keiner, sondern es wird einfach unterzeichnet. Soll zwar nicht so gemacht werden, aber es ist die Praxis.
0: Ja, ich kann mir das eigentlich auch gut vorstellen, weil im Krankenhausalltag scheint es ja wirklich sehr, sehr stressig zu sein, gerade wegen dem Ärzte- und Pflegemangel. Und wenn dann deine Entscheidung fällt, ob du jetzt irgendwelche Bestellungen untersuchst, die irgendjemand gemacht hat, der auch Ahnung hat. Oder ob du wirklich deinen Job nachgehst und da Leben rettest, dann ist es ja klar, dass das ein bisschen unter den Tisch fällt.
1: Ja, definitiv. Nur somit konnte man dann auch relativ schnell Rückschlüsse darauf ziehen, dass es sich wirklich, wirklich um Sebastian Lind gehandelt haben muss, der diese Bestellungen halt verwaltet hat. Und ja. somit geriet er dann auch am schnellsten in den Verdacht, sich diesem Apothekenbedarf zu bedienen. Jetzt war halt nur noch die Frage, was er überhaupt mit diesen ganzen Mengen an Medikamenten wirklich vorhatte. Man hat sich dann überlegt, ob er vielleicht mit den Medikamenten dealte oder vielleicht sogar selber abhängig war. Doch dann informierte man sich weiter, was das überhaupt für Wirkstoffe waren, die da fehlten. Und es kam dann zum Vorschein, dass Liste nun in einigen Ländern, wo aktive Sterbehilfe legal ist, als Mittel der Wahl verwendet wird. Ich hatte ja gesagt, es ist eine Muskelrelaxanz und dadurch erschlafft die komplette willkürliche Muskulatur und schließlich auch die Atemmuskulatur. Durch die Ausschaltung der Atmung wiederum sinkt dann der Sauerstoffgehalt im Körper innerhalb von wenigen Minuten und führt letztendlich ohne eine externe Beatmung zum Tod. Deswegen wird es manchmal auch in der Narkose dann angewandt zur Einleitung, weil da möchte man ja auch die Atmung ausschalten und dann extern beatmen. Aber man kann, wenn man nicht extern Luft zuführt, natürlich den Patienten auch umbringen.
0: Mhm.
1: Jetzt war der erste Zeitpunkt, wo man sich vielleicht gedacht hat, dass mehr dahinter steckt als nur das Auffüllen der eigenen Hausapotheke. Obwohl Sebastian sich ab dem Zeitpunkt der Strafanzeige krank gemeldet hatte, kontaktierte er einige Tage später doch noch seinen Arbeitgeber. Dort gestand er das Entwenden der Beruhigungsmedikamente und auch den Diebstahl von dem Narkotikum etomidat. Doch Muskelrelaxanzen erwähnte er nie, muss man einmal sagen. Seine Freundin Dagmar würde unter psychischen Problemen leiden und benötigte manchmal einfach etwas, um runterzukommen, sagte er. Seit Januar 2003 würde er deshalb Infusionsbestecke und die passenden Medikamente für seine Freundin mitgehen lassen. Dieses sei immer weiter ausgeartet, dass sie immer höhere Dosen benötigte, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wie gesagt, von Liste nun erwähnte er keine Silben. Jenes ließ die Polizei vermuten, dass Sebastian Lent wirklich etwas zu verheimlichen hatte, weil wieso sollte er alle Medikamente nennen, außer das eine relevante Medikament? Und dann kam der plötzliche Todesfall von Paloma R. zur Sprache. Sebastian L. hatte in ihrer Todesnacht nachweislich Dienst gehabt. Nachweislich fehlten am nächsten Morgen Arzneimittel. Liste nun war nachweislich zur aktiven Sterbehilfe geeignet. Und die anderen Medikamente dienen eigentlich der Narkoseeinleitung. So schlussfolgerten die Ermittler, der unscheinbare Krankenpfleger von Sonthofen hatte Paloma Erz zuerst betäubt und außer Gefecht gesetzt und im Anschluss mit Liste nun umgebracht. Am Morgen des 29. Juli 2004 fuhr die Polizei Sonthofen zum Tatverdächtigen in die Wohnung. Diese erwartete die Polizisten bereits und überreichte ihnen ein siebenseitiges Geständnis, in dem er genau auf den Diebstahl einging. Er hatte nämlich bereits einen Anwalt hinzugezogen, also er wusste, die Luft wird da langsam dicker.
0: Mhm.
1: Aber auch hier erwähnte er Liste nun nicht. Vor Ort konfrontierte der leitende Kriminalkommissar Nils Brinkst, Sebastian L., mit diesen Ungereimtheiten. Er fragte ihn dann schließlich ganz offen, haben sie mit diesen Mittel Menschen getötet? Sebastian L. soll darauf nur genickt haben. Und auch die Frage, ob es sich dabei um Patienten im Krankenhaus handelte, bejahte er. Wie viele Opfer es gab, wisse er gar nicht mehr. Aber mit Sicherheit mehr als zehn. Oha. Mhm. Auf dem Revier der Polizei gestand Lind insgesamt 15 Patiententötungen. Dabei gab er an, seinen Opfern immer zuerst ein Narkosemittel verabreicht zu haben, abzuwarten, bis sie schliefen und ihnen im Anschluss ein Muskelrelaxant zu injizieren, damit die Atmung aussetzte. Dabei bediente er sich immer an den Bedarf des Krankenhauses und spritzte die Mittel über den bereits vorhandenen venösen Zugang. Er beteuerte mehrfach, dass es ihm dabei nur darum ging, das Leid seiner Patienten zu entlasten. Er hätte sie nur von den Schmerzen befreien wollen in einer Zeit, wo sie dazu selber nicht mehr imstande waren. Die darauf folgenden Ermittlungen ergaben, dass im Zeitraum zwischen Januar 2003, also mit Dienstantritt, und Juli 2004 insgesamt 83 Todesfälle während des Dienstes von Sebastian Lind aufgetreten sind. Natürlich gehören da auch normale Todesfälle zu. Und alle diese Todesfälle galt es nun nochmal genauer zu betrachten. Es gab nur ein Problem, einige der Toten waren ja bereits seit über einem Jahr beerdigt. Und von diesen 83 Toten waren 40 Menschen Feuer bestattet worden. Es ließ sich hier also nicht mehr nachvollziehen, ob Lind vielleicht auch hier mit seiner Kombination an Medikamenten vorgegangen ist. Alle übrigen 43 ehemaligen Patienten von Lind wurden allerdings exhumiert. Bei 13 von diesen 40 Leichen ließen sich Esmeronrückstände, das ist ein anderes Muskelrelaxanz, nachweisen. Liste nun, was Lind aber nachweislich lieber verwendete, lässt sich bei Verstorbenen leider nicht nachweisen. Hm. Das ist natürlich das Problem an der ganzen Sache, weswegen, da werde ich später nochmal genauer drauf eingehen, man nie so richtig sagen kann, wie viele Leute er jetzt tatsächlich umgebracht hat. Aber um das mit den Exhumierungen noch mal ein bisschen genauer nachvollziehen zu können und vielleicht auch zu verstehen, was das überhaupt ist und was man da macht und warum, hat Saskia jetzt noch mal einen kleinen Teil für uns vorbereitet, um da ein bisschen tiefer eintauchen zu können.
0: Ja, genau. Also erstmal, ich bin schon wieder schockiert von diesem Fall. Also ja, dass das einfach so lange mal wieder angedauert hat, bis das wirklich gehört wurde. Ähm, und dann vor Gericht gebracht wurde. Und auch, dass er damit schon gerechnet hat, fand ich unglaublich. Und dass er dann auch noch versucht hat, sich so als unschuldigen Retter darzustellen, mhm. obwohl er ja zu seinen Kollegen noch ganz eindeutig gesagt hat, dass die abgekackt sind. Also anstatt dann in irgendeiner Weise Empathie zu zeigen oder so.
1: Wobei man schon sagen muss, den Angehörigen gegenüber brachte er immer sehr viel Empathie entgegen. Er hat dann mhm. zum Beispiel nach dieser Tötung auch das Fenster aufgemacht und meinte, dass die Seele so raus kann und hat äh, die Angehörigen in den Arm genommen und beruhigt. Also mhm. diese Sachen haben ihnen anscheinend auch irgendwas gegeben, dann so der Retter auf einmal und der mhm. Helfer auf Seite der Angehörigen zu sein.
0: Also ja, sehr interessant. Vielleicht sagst du ja auch gleich noch mehr zu seinen Gründen. Aber ich werde jetzt erstmal, wie du schon gesagt hast, zur Exhumierung noch ein bisschen was zu sagen. Erstmal ganz einfach beschreibt es die Ausgrabung eines bereits bestatteten Leichnams aus einem Grab. Und die Gründe für eine solche können dabei sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich habe jetzt hier mal ein paar aufgezählt. Und zwar hat man ja meistens ein Grab für eine gewisse Zeit ja, gemietet, so blöd sich das auch anhört. Aber wenn diese Zeit abgelaufen ist, wird das Grab freigemacht für den nächsten Leichnam. Und in so einem Fall kommt es auch dazu, dass die Leiche, die vorher drin war, ausgegraben wird. Außerdem kann es noch sein, dass Tote umgebettet werden sollen und das zum Beispiel, um diese an einem würdigeren Ort zu begraben, also zum Beispiel nach Kriegen, oder um sie aus einem Massengrab in ein Einzelgrab umzubetten, oder aber auch, um Familien gemeinsam in ein Grab legen zu können und so weiter. Also da gibt es noch viele Gründe. Teilweise werden Leichnamen auch ausgegraben, um historische Ereignisse zu erforschen. Das kann auch zum Beispiel mit dem Krieg zusammenhängen. Also wenn man jetzt wissen möchte, wie Störtebecker zum Beispiel umgebracht wurde, da werden ja auch immer wieder dann ja, Leichen ausgegraben bzw. Knochen untersucht. In den meisten Fällen wird der Begriff Exhumierung jedoch im kriminologischen Zusammenhang verwendet. Und dort wird dann meist anschließend eine Obduktion vorgenommen oder eine chemisch-toxikologische Untersuchung, beziehungsweise beides. Das kann dann dabei helfen, Aufschluss über die Umstände des Todes zu geben. Und um diese Art von Exhumierung geht es heute in Arabellas Fall. Für gewöhnlich muss es, egal in welcher Art und Weise diese Exhumierung stattfindet, triftige Gründe geben, um diesen Leichnam eben aus dem Grab zu nehmen. Und dazu muss es einen zugelassenen Antrag geben, der halt abgesegnet ist, also das ist auch rechtlich festgelegt. Und in den meisten Fällen müssen auch die Angehörigen vorher darüber benachrichtigt werden, insofern sie ohne Schwierigkeiten ermittelt werden können, beziehungsweise es die Ermittlungsuntersuchung nicht behindert. Also da gibt es auch nochmal Ausnahmen. Bei Fällen wie dem von Arabella heute oder auch zum Beispiel bei dem sehr bekannten Fall Nils Högel, der ja sehr ähnlich, würde ich sagen, war, handelt es sich meist um lange Tatzeiträume, sodass, wenn die Taten nach Monaten bis Jahren aufgedeckt werden, die potenziellen Opfer bereits beerdigt sind. So war es ja jetzt auch bei dir. Und die Erdbestattung bietet dabei die größte Hoffnung auf die nachträgliche Feststellung der Todesursache. Wobei auch in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit mit einer zunehmenden postmortalen Liegedauer abnimmt. Also bei dir waren ja auch teilweise die Leute schon ein Jahr oder sowas bestattet. Und das ist dann halt sehr, sehr schwer. Aber Feuerbestattung zum Beispiel machen es eigentlich unmöglich. Ja. Die zugrunde liegende Tötungsmethode ist in solchen Fällen, auch wenn eine Obduktion nach der Exhumierung stattfindet, schwer festzustellen. Zum Beispiel bei Unterlassen lebenserhaltender Maßnahmen, das kann man ja, ja schwer nachweisen. Und bei der häufig gewählten Tötungsmethode der Medikamentenverabreichung, wie es ja auch in deinem Fall ist, stehen vor allem chemisch-toxikologische Untersuchungen zum Nachweis von Patiententötung im Fokus. Das hatte ich auch schon erwähnt. Jedoch können die Ergebnisse dieser Untersuchung extrem von Faktoren wie zum Beispiel dem postmortalen Abbau und den umliegenden Temperaturen beeinflusst werden. Außerdem werden die unterschiedlichen Arzneimittel auch sehr unterschiedlich abgebaut, weshalb diese Art der Untersuchung eine große Herausforderung darstellt. Es war ja auch bei dir so, dass der Stoff, der eigentlich relevant war, gar nicht nachgewiesen werden konnte, andere jedoch schon.
1: Genau, das war richtig ärgerlich. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Liste nun eine viel geringere Halbwertszeit einfach hat.
0: Ja, genau. Außerdem muss nicht nur ein Stoff nachgewiesen werden, sondern auch, das Gena in einer so beachtlichen Menge verabreicht wurde, dass es zu einer Vergiftung kam, die wiederum zum Tod führte. Also weil solche Medikamente können ja teilweise auch ganz normal verabreicht werden, mhm. aber sie müssen halt ja zum Tod geführt haben dann, um da weiter draus in dem Fallschluss folgern zu können. Doch auch wenn diese Art der Obduktion eine große Herausforderung darstellt und die Interpretation der Ergebnisse ebenfalls schwer sind, wurde zum Beispiel im Falle von Nils Högel 134 verstorbene Patienten exhumiert und bei allen konnte qualitative Befunde des verdächtigen Materials gefunden werden, teilweise sogar 15 Jahre noch nach dem Tod. Also auch wenn es eine sehr sehr schwere Art und Weise ist, da Ermittlungen voranzubringen, ist es eine Möglichkeit. Und ja, wie gesagt, bei Nils Högel zum Beispiel hat es geklappt und in deinem Fall wurde ja auch etwas nachgewiesen, was dann
1: weiter geholfen hat, um ihn zu verurteilen womöglich. Das werden wir jetzt gleich erfahren, ob es geholfen hat. Zeitgleich zu diesen Exhumierungen wurden noch etliche Menschen, die Lind mehr oder minder gut kannten, vernommen. Angehörige der Opfer gehörten dazu, KollegInnen von Station, ÄrztInnen des Krankenhauses sowie Nachbarn aus dem Dorf, in dem er wohnte, mussten sich zu Sebastian Lind äußern. Und durch die Kombination aus Befragungen und Exhumierungen stellte sich heraus, dass er einige seiner Opfer nur wenige Minuten kannte. Teils waren es gar nicht seine Patienten oder sie befanden sich auf dem Weg der Genesung. Die Aussage, dass er ihnen ihren letzten Willen gewähren wollte, scheint dementsprechend nicht wirklich plausibel, meiner Meinung nach. Was dies noch unterstreicht, ist die Tatsache, dass fünf Monate nach Sebastians ersten Dienst eine Bundeswehrsoldatin wegen eines gebrochenen Beines eingeliefert wurde. Sie war betrunken von einer Brücke gefallen und immer noch alkoholisiert. In der Röntgenkabine, mit dem Pfleger alleine gelassen, bekam sie ohne ärztliche Anordnung ein Mittel gespritzt, vermutlich eines seiner Beruhigungsmittel. Diese bemerkte allerdings, dass etwas nicht stimmte und wehrte sich vehement und rief nach Hilfe. Daraufhin kam eine andere Pflegerin zur Unterstützung dazu und es geschah nichts weiter. Als sich die Soldatin dann einige Tage später bei der Krankenhausleitung beschwerte, glaubte man ihr allerdings nicht. Sie war schließlich betrunken gewesen. Hm. Und genau, das zeigt aber nochmal, dass er eben nicht nur den alten Kranken, die eh dem Tode geweiht waren, helfen wollte, sondern einfach wehrlose Menschen ausgenutzt hat.
0: Ja, so wirkt es auch auf mich Ja. bis jetzt, was du so erzählt hast, wie er ja, damit umgeht.
1: Außerdem musste sich Lind dann auch noch einem psychiatrischen Gutachten unterziehen, um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären und gegebenenfalls einen Einblick in die Ursache für seine Taten zu bekommen. Da will ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Sebastian Lind war nämlich 1978 vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Das gab seiner Mutter den Anlass, der Überzeugung zu sein, dass er eine Behinderung hatte. Vielleicht klingelt schon ein bisschen was bei euch von unserem Thema letzten Monat.
0: Mhm.
1: Immer wieder vermutete sie neue vermeintliche Krankheiten bei ihrem Sohn. Von einer Getreideallergie bis zu einer Lernschwäche war alles dabei. Mehrmals in der Woche reiste sie mit dem damals noch kleinen Sebastian durch ganz Deutschland zu diversen Spezialisten, die ihr immer wieder beteuerten, dass ihr Sohn kerngesund war. Daraufhin wechselte sie allerdings nur den Arzt und das Spiel begann von vorne. Für die Mutter liegt keine feste klinische Diagnose von einem Psychologen vor, deswegen ist das jetzt nur meine Mutmaßung, aber meiner Meinung nach und auch nach Lydia Beneke hört sich das sehr nach dem münchhausen by proxy syndrom an. Hinzu kam, dass wenn Sebastian gerade nicht zu einem Arzt geschleppt wurde, er von seinem Stiefvater zu Hause geschlagen wurde. Seine leiblichen Eltern waren nämlich geschieden. Wahrscheinlich deswegen war er schon sehr früh in seiner Kindheit psychisch auffällig und aggressiv. Er bekam Schreikrämpfe, prügelte sich mit anderen Kindern und hatte seine Emotionen einfach nicht unter Kontrolle. Außerdem entwickelte er eine Essstörung, in der er unkontrolliert zwanghaft Essen zu sich nahm. Sein Verhalten und psychischer Zustand besserten sich erst, als sein leiblicher Vater mit sieben Jahren das alleinige Sorgerecht bekam und er sich einer jahrelangen Verhaltenstherapie unterzog. Von da an führte er eigentlich ein geregeltes Leben und fand erstmals während seines Zivildienstes richtige Freunde. Davor war er auch immer in so einer Außenseiterposition. Doch diese Freunde gaben ihm dann endlich sozialen Halt. Als er dann während der Ausbildung Dagmar wiederum kennenlernte, geriet dieses Gerüst nur leider wieder ins Wanken. Auch sie hatte keine einfache Kindheit gehabt und wurde sexuell von ihrem Großvater missbraucht. Infolgedessen litt sie nun unter einer Angststörung mit häufigen Panikattacken. Also das, was Sebastian Lindt gesagt hatte, dass er auch Medikamente für sie mitnahm, das stimmte. Also in Zeiten, wo es ihr besonders schlecht ging, da hat er ihr auch Beruhigungsmittel verabreicht. Das war halt nur nicht das Einzige, was er gemacht hat. Zusammen isolierten sich die beiden immer mehr von ihrem eigentlichen Umfeld. Insgesamt wurde Sebastian L. trotz seiner Vergangenheit als voll schuldfähig eingeschätzt und wurde somit am 15. September 2005 insgesamt 16 Morden, 12 Totschlägen, eines versuchten Totschlags und einer Tötung auf Verlangen angeklagt. Bei seinen Opfern soll es sich um mindestens 17 Frauen und 12 Männer, alle zwischen 40 und 94 Jahren, gehandelt haben. Genaueres können wir, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Die Tendenz ist allerdings steigend. Während des Prozesses plädierte die Seite der Verteidigung, dass das Geständnis ihres Mandanten in seinem Ausmaß eigentlich nicht verwertbar sei. Er hatte ja 15 Patiententötungen gestanden.
0: Ja, ja.
1: Und zwar habe Lind Patienten getötet, aber eines der Mordmerkmale wäre dabei nicht zu erkennen. Außerdem habe man Lind dazu gedrängt zu gestehen und im Glauben gelassen, er könne so die Exhumierungen verhindern. Er hätte also die Verantwortung für die Störung der Totenruhe getragen, was der Angeklagte verhindern wollte. Auch Sebastian Lind äußerte sich im Laufe der Verhandlungen, dass ihm inzwischen bewusst geworden war, dass es sich bei seinen Taten nicht um aktive Sterbehilfe gehandelt habe, auch wenn er in dem Moment keinen anderen Ausweg sah. Am 20. November 2006 wurde Lind schließlich wegen zwölffachen Mordes und 15 Totschlägen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Außerdem bekam er ein lebenslanges Berufsverbot. Bis zu dem Fall Nils Högel, den du ja jetzt auch schon aufgegriffen hattest, war Sebastian Lind dementsprechend der größte Serienmörder der deutschen Nachkriegszeit. Obwohl er in der Rolle des Helfer steckte und sich auch als solcher den Angehörigen gegenüber präsentierte, war er auch die Person, die letztendlich über das Leben und den Tod seiner Patienten entschied. Das Erstaunliche ist, finde ich, zumindest viel mehr, dass in diesem Fall zwar aufgefallen ist, dass Sebastian Linz sich irgendwie komisch verhält, aber es bis zum Schluss eigentlich nie um Patiententötungen ging, sondern nur des Diebstahls verdächtigt wurde. Also so richtige Verdachtsmomente wurden jetzt von dem Team nicht wirklich geäußert, obwohl es ja trotzdem Warnsignale gab, wenn man nochmal berücksichtigt, dass zum Beispiel diese Berufssoldatin da ja auch schon ihn gemeldet hatte.
0: Naja, ja. also hat das Team nur vermutet, dass er Medikamente irgendwie klaut? Mhm. Also die haben nicht vermutet, dass er Patienten was antut?
1: Also jedenfalls nicht so richtig. Zum Beispiel mhm. bei Nils war es der Fall, dass er Richtung Ende auch Todeshögel genannt wurde, von allen ja. auf Station. Und dass man eigentlich wusste, dass da irgendwie was nicht richtig sein kann. Mhm. Aber hier war es einfach so, sie fanden ihn komisch und wussten, mit ihm stimmt was nicht. Aber sie dachten sich jetzt nicht und sterben die Patienten hier weg.
0: Ah ja, okay. Also ja, aber wenn sie es nicht wussten, dann ist ja auch die mhm. Frage, ob das verfolgt werden kann strafrechtlich.
1: Es wurde vorgegangen gegen einen Stationsarzt und ich glaube eine Krankenschwester, vielleicht waren es auch zwei, aber die Beweislage fehlte dort in dem Fall und dann wurden die Ermittlungen eingestellt. Ja. Aber du willst doch vielleicht nochmal was erzählen, wann man belangt werden kann als außenstehende Person, oder nicht?
0: Genau, also nochmal ein bisschen zu den rechtlichen Aspekten. Denn das medizinische Personal nimmt mit seiner Tätigkeit ja direkten Einfluss auf den Gesundheitszustand und natürlich auch das Leben des Patienten. Und wird bekannt, dass eine Gefährdung des Patientenwohls besteht und das ignoriert wird, dann kann das erhebliche Konsequenzen mit sich bringen. Und mit Beginn jeder Behandlung und Übernahme einer Schutzfunktion besteht eine sogenannte Garantenstellung, mit der, und das zitiere ich jetzt, Rechtspflicht zur Betreuung von Patienten und zur Abwendung drohender Gefahren wodurch dann Maßnahmen in Kraft treten müssen zur Abwehr von Gefahren für die Patienten. Im § 138 im Strafgesetzbuch wird das auch nochmal so beschrieben. Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung eines Mordes oder Totschlags zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also es besteht dann in diesem Falle auf jeden Fall eine Anzeigepflichtigkeit, wenn man konkrete Kenntnisse über eine geplante oder ausgeführte Tat hat. Aber wenn nur Vermutung oder Gerüchte oder die Möglichkeit, dass man die Gefahr hätte erkennen können, besteht, dann besteht diese Anzeigepflichtigkeit nicht. Also man muss schon handfeste Beweise eigentlich dafür haben. Liegt dann dieser konkrete Verdacht auf das Vorliegen einer Straftat durch einen Arbeitskollegen bei entsprechender Garantenstellung vor und wird nicht versucht, dem Patienten irgendwie zu helfen oder dieses abzuwenden, dann kann § 13 des Strafgesetzbuches Anwendung finden. Und das ist dann das Begehen durch Unterlassen. Also einerseits ist man in einer Stellung, wo man auf jeden Fall sich äußern muss dazu und irgendwie der Polizei Bescheid geben muss. Andererseits kann es aber auch zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen, wenn jetzt einfach leichtfertig oder ungerechtfertigt solche extremen Vorwürfe vorgebracht werden. Also das erklärt, glaube ich, auch, warum man da nicht so schnell reagiert. Das war ja auch bei meinem Fall schon so und jetzt auch bei deinem, dass man sich da eher erstmal zurücknimmt bevor man dann wirklich solche schwerwiegenden Vorwürfe heranbringt.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein, unter anderem diese, die du jetzt auch genannt hast, aber auch sowas wie halt das Vertrauen, das man einfach auch im Team hat, weil man ja, wie gesagt, eigentlich in einer Helferposition ist. Und dann die Schlussfolgerung zu ziehen, dass jemand genau das Gegenteil gerade tut. Ich glaube, da braucht es halt auch wirklich handfeste Beweise, weil man sonst einfach gar nicht davon ausgehen würde, dass da jemand zu in der Lage ist. Genau, ich glaube, das ist schon fast die größte Hürde, dass man überhaupt erstmal so weit denkt,
0: dass sowas passiert. Weil auch wenn wir hier jetzt natürlich geballt davon berichten, ist das eine zum Glück Seltenheit. Ja. Und deshalb wird es auch so schwer erkannt.
1: Das ist sehr wahr. Abschließend, wie ihr jetzt vielleicht auch schon gemerkt habt, haben wir jetzt Nils Högel auch schon öfter mal erwähnt, weil das der weitaus größere Fall noch ist, der aber auch im gleichen Tatzeitraum war wie Sebastian Lind. Wir dachten uns jetzt allerdings, dass Nils Högel zum einen viel zu umfangreich ist, um in einer Folge nur zu behandeln bei über 100 Opfern, als auch das bekanntere Podcast, als wir wie Zeitverbrechen schon sehr gute Folgen darüber hochgeladen haben. Ich habe jetzt nochmal, wenn euch der sebastian lind -Fall weiter interessiert, dann habe ich zwei Empfehlungen, nämlich meine Hauptquellen würde ich sagen eigentlich, für das, was ich euch heute hier erzählt habe. Zum einen die ZDF-Info-Doku Erbarmungslos, da gibt es eine Folge zu dem eigentlichen Täter, also ich habe ja jetzt den Namen in diesem Fall geändert. Und dann gibt es auch noch ein sehr gutes Buch von Karl Beine. Das ist ein Professor für Psychologie an der Uni Witten-Herdecke. Das heißt, Krankentötungen in Kliniken und Heimen aufdecken und verhindern. Dort werden viele verschiedene Fallbeispiele durchgesprochen. Nicht nie zögel, weil das Buch dafür zu alt ist, aber Sebastian Lind bzw. sein Fall sind da auch dabei. Falls euch dieses Thema genauso interessiert, wie es mich interessiert hat.
0: Ja, und dann haben wir daneben noch eine kleine Ankündigung, eine eher traurigere. Und zwar wollen wir eine kleine Sommerpause einlegen. Das haben wir auch im Winter schon gemacht, so um Weihnachten herum. Und wir dachten, wir müssten jetzt den Sommer auch nochmal genießen in der Sonne, beziehungsweise nicht unbedingt genießen, <lacht> sondern einige Klausuren schreiben. Aber ich hoffe, ihr genießt die Sonne und müsst keine Klausuren schreiben. Wir werden diese Sommerpause für den ganzen Juli machen, aber im August sind wir dann wieder da und zwar am,
1: am 7. August sind wir wieder zurück in alter Frische. Ich hoffe, ihr könnt die Sommerzeit und die heißen 30 Grad, die es gerade sind, genießen, damit wir euch jetzt nicht einfach so unvorbereitet und ins Ungewisse schicken. Hat Saskia jetzt noch einen kleinen Tipp, worum es dann in sechs Wochen, wenn wir uns wieder hören, gehen wird? Und zwar wird es
0: in den nächsten zwei Folgen um etwas gehen, was ihr vielleicht in genau dieser Sommerpause machen werdet. Mal schauen, ob irgendjemand was damit anfangen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Fälle. Ich auch. <lacht> und wir hoffen, ja, ihr entspannt euch, ihr genießt die Sonne, ihr esst ganz viel Eis. Und wir werden für euch neue Kriminalfälle raussuchen und sind dann, wie schon gesagt, ab dem 7. August wieder für euch da. Und bis dahin eine hoffentlich unkriminelle Zeit.
1: <lacht> Macht's
0: gut! Tschüss!